0: En 2013 yo tuve la pérdida de mi hermano, okay. pero yo no podía abrirme con mis papás porque yo los veía tan mal a ellos por la muerte de mi hermano que para mí llorar frente a ellos o hablar de lo que yo sentía no podía ser. Okay. ¿Qué hacía yo? Yo prefería irme a un café y llorar ahí y sacar todo, aunque estuviera solo. Me tomaba una prensa francesa o dos tazas... Y solo. Y empezaba a sacar, pero al mismo tiempo que yo estaba sentado en ese café, sacando todo lo que sentía, veía que alrededor mío sucedían muchas historias. Había una pareja, había unos amigos, había personas haciendo negocios, un proyecto. Y me gustó mucho eso, que fue una parte que en donde yo me podía deshogar, donde podía sacar lo más interno de mí, lo que más me dolía, lo que más amaba... Pero también otras personas estaban ahí por otro motivo y sí. estábamos todos en el mismo lugar. Desde ahí fue cuando dije, en algún futuro yo quiero tener una cafetería.
1: Hola, yo soy Juanma. Y yo soy Jorge. Bienvenidos al podcast donde juntos aprenderemos que no existe una sola opción en tu vida. Platicaremos con las
2: personas que se te vieron a dar play a sus sueños. Personas que se han atrevido a salir de la rutina. Te enseñaremos que después de tu plan A, tu plan B, C y D, aún es posible tener una mejor opción. Esto es Plan E. Emprende.
1: Gente, bienvenidos a un episodio más de Plan E, el podcast. Jorge,
2: el primer episodio del año 2020. Ay, qué emoción, la neta. No te extrañaba, no te quería ver, pero Me viste bueno. ayer, así que no me puedes extrañar. Te vi el año
1: pasado, literal. Desde el año pasado no nos vemos.
2: Exacto, chiste viejo. Pero bueno, aquí estamos ya en, una, en un episodio más con una persona muy interesante. Nos va a contar su historia bonita en este momento, entonces... Iniciamos, iniciamos el año con un nuevo emprendedor, una
1: nueva historia, nuevas anécdotas, nuevos fracasos, nueva, nuevos triunfos, nuevos emprendimientos... Les presento al invitado. Nació en la ciudad de Huamúchil, con fecha exacta, el 8 de noviembre de 1993. A sus 21 años, se tituló como licenciado en Ciencias de la Comunicación, recibiendo mención honorífica por promedio de todas las licenciaturas de la Generación 2011-2015 de la Universidad México Internacional. Y mención honorífica por promedio de la Generación de Comunicación 2011-2015. Asimismo, fue ganador del primer lugar como catedrático del año 2012. Presidente de la Sociedad de Alumnos en el 2013-2014. Coordinador del Taller de Medios de la Universidad. Llegando a trabajar en empresas como RCN y Azteca en 2014. Fungió como relacionista público de las artes a nivel internacional en Sociedad Artística Sinaloense desde el 2015. Fue vicepresidente de las Relaciones Públicas de Ayesec miembro de la mesa directiva de la Asociación de Estudiantes de Huamuchel en Culiacán durante cinco años, director, director actual de Sonar, estudios en Inglaterra, Dirección de Negocios e Historia Británica y actualmente director de Mar Negro. Todo eso con 27 Todo años. Todo eso no los pasó él. él. Se nota que él lo escribió. <risa> <risa> punto a favor. Ahora vamos con el currículum. Es el que hicimos nosotros. Más vago va a ser es el que hicimos nosotros. Ahí les va. Es una Avenger, tiene un brazo de metal. Es sinaloense, como ya les había comentado, pero tiene la característica que no puede comer mariscos. Pero eso sí, le encanta el ceviche de salchicha. No le gusta el reggaetón. Tiene como gusto culposo las canciones de la banda MS. Le gusta experimentar cosas nuevas y si es prohibido, mejor. Gente, denle la bienvenida a Francisco Javier López Camacho. Alias Panch. El, el
2: Punch. Panch, punch, bienvenido.
0: ¿Qué onda, plebes? no pues muchas gracias. No me esperaba ese currículum. <risa>
2: <risa> Tan extenso, ¿no?
0: Sí, estuvo muy...
1: Así que cambia, en tu currículum quita ese que, que pones y normalmente pones de plane, y pones pones el de nosotros. Plane, ese sí. es, es mucho mejor. Pues bienvenido al podcast. Eh, como ya platicamos detrás de, de cámaras, detrás de, de micrófonos, ya, ya nos has escuchado, ya sabes cómo es la logística aquí... Este, la intención de nosotros de mostrarle a la gente el cómo emprender en este en este mundo y pues bienvenido ya, ya ya habías estado en algún podcast en alguna entrevista algo que habías hecho
0: entrevistas sí he estado también pues he estado impartiendo algunos talleres y conferencias en algunas universidades pero en un podcast nunca es tu, tu vez primera vez
1: la, mi primera vez va a ser tu primera vez y la mejor no lo vas a olvidar. Así es, lo esperemos. <risa> bueno, vamos a iniciar. ¿Quién es Francisco? A ver, platícanos de él. Bueno, Francisco, eh, como
0: dijiste tú, pues fue un chavo que nació en Guamuchil. Que al principio eh, creo que era muy nerd, pero no hasta para llegar a los extremos. Y antes no me gustaba ser muy social con las personas. Era muy yo. Todo era yo, yo porque me molestaba. Convivir con las demás personas. Okay. Cosa que cambió ya cuando llegué aquí a Culiacán. Eh, a estudiar. Fue cuando me empecé a relacionar. Y ya me gustó. Y empecé a crear relaciones y relaciones. Y se me fue dando. Porque cuando yo me vine a Culiacán. En ese entonces me llamaba la chispa a las relaciones públicas. Entonces dije, no, si, si me gusta eso. Tengo que empezar a desenvolverme así. Sí. Y así. Ese es el punch que conocen. No sé qué más podría decir.
1: ¿Cómo inicias en este... En este, en este mundo de, pues de los negocios, de la cosquillita esa que te empieza a dar para, pues para hacer lo que estás haciendo actualmente?
0: Pues la cosquillita más bien es algo muy personal en la cuestión de los mundos de los negocios. Desde siempre desde que eh, yo estudiaba, pues yo creo que como muchos tenemos la idea o el sueño de querer tener eh, tu propio negocio. Sí. Claro, ¿no? Eso es lo que uno piensa en aquellos momentos cuando recién dice, está estudiando algo, voy a salir y emprender. Eh, hablábamos hace rato, antes de iniciar eso sobre el día cero, ¿no? Sí. Y yo creo que donde implicó que digo, bueno, quería emprender, pero no sabía qué emprender okay. en la universidad. Y para ello yo sabía que antes tenía que trabajar para saber o obtener experiencia. De la, la manera de, pues, Godín, vaya. Y lo que me llevó a, a decidirme por la cafetería. No sé si el, es el momento de hablarlo. Sí, 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 sí. Pues fue eh, en 2013. En 2013 yo tuve la pérdida de mi hermano. Okay. Pero yo no podía abrirme con mis papás. Porque yo los veía tan mal a ellos por la muerte de mi hermano. Que para mí llorar frente a ellos, o hablar de lo que yo sentía, no podía ser. Okay. ¿Qué hacía yo? Yo prefería irme a un café y llorar, ahí, y sacar todo, aunque estuviera solo. Me tomaba una prensa francesa, o dos tazas, y solo. Y empezaba a sacar, pero al mismo tiempo que yo estaba sentado en ese café, sacando todo lo que sentía, veía que alrededor mío sucedían muchas historias. Había una pareja, había unos amigos, había personas haciendo negocios, un proyecto. Y me gustó mucho eso. Que fue una parte que en donde yo me podía deshogar Donde podía sacar lo más interno de mí, lo que más me dolía, lo que más amaba. Pero también otras personas estaban ahí por otro motivo. Y sí. estábamos todos en el mismo lugar. Desde ahí fue cuando dije, en algún futuro yo quiero tener una cafetería. Así fue como inició todo. O sea, y en sí lo, ese... Ese amor que yo le tenía a mi hermano y eso que yo sentía y eso extrañarlo, eh, fue lo que a mí me hizo, sembró la semillita de abrir una cafetería okay. en el futuro, ¿no?
2: Tu motivación. Uh -huh. Cuando tú estabas, bueno, eso fue el 2013, ¿estabas en la universidad ahí? ¿eh? Sí, estaba en la universidad. Ok. Y... Tú, bueno, tú eres de Guamuchil pero Ajá. ¿viviste en algún tiempo en, Guam en Guamuchil o cómo? Lo,
0: lo que pasa es que cuando falleció mi hermano, yo me tuve que ir un tiempo a Guamuchil para estar con mis papás. La universidad me dio... El ¿Qué edad tenías cuando todo. fallece
2: tu
1: hermano?
0: Eh, yo creo, la verdad no recuerdo mucho mi edad, pero tenía menos de 20 años. Ok. okay. O sea, yo creo que tenía 19 años cuando Diecinueve. él falleció. Y, y él tenía actualmente mi edad, tenía 26 ah, okay. años. Okay. Eh, más bien 25, él falleció a los 25
2: Okay.
0: Y, y pues me iba todos los fines Obviamente todos los fines me iba Cambio, Cambió mucho mi idea Pues no me gustaba como ya salir tanto Y eso aunque sí. la misma vez también lo hacía Para no embaucarme en eso
1: sí, 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 sí Bueno, vámonos yendo un poquito para atrás Sales de la universidad ¿Qué es lo que pasa con, con, con Francisco?
0: Ok Ahí está muy padre Antes de salir de la universidad Hay un mes muy importante que marca todo okay. el desmadre, ¿no? Que se hace. Y es abril, Semana Santa. Yo me voy a Guamuchi, pero ¿qué pasa? Eh, enfrento... Mmm, yo no sé lo que me iba a esperar a esas vacaciones. Sí. Llego allá y en una semana eh, me dicen de que mi papá tiene cáncer. Uh -huh. Para empezar, yo no sabía ya dije, ya me voy a graduar. Son mis últimas vacaciones sí. y me graduó y no sé qué voy a hacer de mi vida. O sea, no tengo un trabajo aún, estaba haciendo el servicio en sociedad artística, de hecho. Pero no tenía nada, o sea, no tenía nada seguro. Dos, empecé a tener confusiones sobre lo que me gustaba. Y, y pues tres, estaba este auge que yo extrañaba mucho a mi hermano y yo jamás había practicado en sí a más de tres personas... Lo que a mi hermano le había pasado, o cómo yo lo extrañaba, o todo. Siempre sí. era como muy cerrado hablar de mis emociones. Sí. Y el hecho de hablar de las emociones era estaba cerrado. Y al momento de yo empezar a descubrir tres cosas nuevas, las emociones explotaron. Ahí fue donde exploté y dije, ¿qué va a hacer de mi vida?
2: pues ¿Vivías aquí solo? Aquí eh, en yo aquí
0: vivía en Culiacán solo. Okay. ¿Qué sucede en esos meses en ya cuando me gradué? Después pues me graduó y sigo sin saber qué va a pasar de mi vida. Más sin embargo, solo una cosa sabía, sí. que era lo de mi papá, ¿no? Y que extrañaba mucho a mi hermano. Okay. Pero lo de que me gustaban otras cosas, pues todavía seguía pues muy confuso sí. como la idea de lo de mi vida. Eh, ¿Qué sucede? Tengo unas amigas que se van, de hecho se van por Ayesek a, a un voluntariado en Tailandia, un tiempo. Yo tenía muchos pedos mentales y recurrí a algo que, se los ve a decir en este momento, nunca lo hagan. Y pues es el suicidio. Okay. Eh, fue algo muy duro y que realmente en ese entonces no comprendían en si sí el sentido de la vida. Yo tuve un accidente el 4 de, de julio del 2015. Justamente yo perdí la memoria de unos... ...días o semanas atrás... ...pero sí recuerdo exactamente... ...que el, el 3 de julio... ...yo intenté... ...por última vez como quien dice... ...atentar contra mí... Sí. ...llevándome a que haya sido un fracaso... ...y que estoy muy feliz que lo haya sido así... ...que siempre fui un cobarde para realizar esa acción... ...tuve ese accidente automovilístico... ...terminé en el hospital... ...y ahí entendí... ...lo valiosa que era la vida... ...y que pues no te lo tenía... ...o sea uno no tiene por qué... ...quitarse, o sea no sabe... Si estás aquí es por algo, porque tienes que hacer algo y no, tú no decides cuándo irte. El destino y la vida va a decidir cuándo tomarte. Y dije, pues sí, quedé vivo, porque era un accidente para que totalmente saliera no vivo. De, por eso tengo mi brazo de, de metal. Eh, ahí fue cuando comprendí, bueno, estoy vivo. Ahora, segunda fase. Ter, eh, la última fase es, ¿qué está pasando con mi vida? No tengo, o sea, no sé qué hacer con ella. Pues les dije a mis papás, ¿saben qué? Me voy a ir a Tailandia. Ya tenía más o menos Pero la ¿por, idea qué de me... por qué allá? Porque ya es estaba, estaban mis dos amigas ah, allá okay. y iban a terminar su intercambio y ya habíamos dicho que pues irnos y, y nos de mochilazo, ¿no? Okay. Yo ya había hecho todo el trámite, aunque no estaba todavía seguro si me iba
1: a ir, la verdad. Pero el irte para allá era, era para, para aclarar eso, ¿era porque querías conocer o querías... O sea, alejarte de todo eso que traías. Pues.
0: Yo quería alejarme de todo. La verdad, yo ni por la mente me pasaba que iba a conocer Asia, okay. ni yo decía, nunca soñé con conocer Asia. Fue algo del momento, fue algo de que tengo que irme a algún lado. Sí. Y como iban, iba, están dos amigas allá, y aparte iba otro amigo actual, que en ese momento no lo conocía, pero fue el que se fue conmigo, este, dije, me voy a ir. Entonces, ya me dice el doctor, no, es que no te puedes ir porque tú tienes que entrar a terapia y con tu brazo así no te puedes ir. Y le dije, no, sí me voy a ir. Entonces, ya me enseñaron a, a darme curaciones en el brazo, todo, firmé cartas de que los médicos no se hacían responsables, sí, sí, sí. cualquier cosa. Y, oh, no. <risa> y me operan y a los ocho días, de hecho, si salgo del hospital, estoy dos días en la casa y me voy. Literal, me vengo a Culiacán para irme hacia. Eh... Íbamos por tiempo indefinido. Solo compramos el boleto de ida, pero no compramos el de regreso. Era hasta que fuera necesario o okay. hasta que de plano no hubiera dinero. Más, sin embargo, fue una experiencia en el cual no cubrimos lujos. Entonces fue una experiencia totalmente diferente. Ya que eh, comíamos del 7, literal, dormíamos donde en los hostales, o a veces en el aeropuerto, ya Literal sabes. Literal mochilazo. casi Mochilazo totalmente. Pues bueno, ya estuve esos, esos meses ahí, regresé, eh, porque me habla mi papá, me dice de que lo van a operar eh, en Ciudad de México, entonces yo digo, no, pues sabes que llegó el momento de irme. Me regreso, y ya cuando llego, pues llego con ideas más claras. Digo, bueno, ¿por qué no experimentar? Eh, bueno, tenía una, una duda que era sobre mi sexualidad, ¿no? Okay. Mi orientación sexual. Pues para saber, pues tengo que experimentar con, con los dos, ¿no? Okay. A ver qué es lo que me gusta. Entonces, estaba haciendo con una chava, ¿eh? luego tuve experiencia con un chavo y me, gusté, me, dio, me di cuenta que no, dije, totalmente, pues me gustan los hombres. Bye. Okay. Luego dije, totalmente tengo que empezar a hablar de mis sentimientos y lo que siento. Y aquello que siento por mi hermano, empezar a sacarlo. Todo, lo, todo eso que aquí traigo adentro conmigo, lo empecé a sacar. Eh, indudable, tiene que cambiar la relación con mi papá. Porque pues, tiene cáncer y uno no sabe lo que pueda pasar. Sí. Y justamente en cuanto llegué, en la SAS me, me ofrecieron trabajo. Uh -huh. O sea, literal, yo, yo dije, de hecho llegué y dije, me voy a tomar un mes. Para buscar trabajo. No duré ni el mes. No duré ni la semana. Cuando me hablaron y me dijeron... Ya estás aquí si sí, queremos que trabajes con nosotros. Y yo... Ah, bueno. Claro. Y ya. Entré en la SaaS, pero como Pero entré como un vendedor. Okay. Y como un externo. No entré como... Trabajando totalmente para la empresa con prestaciones y todo. Pero apliqué una estrategia. Que no sé si ya vamos a eso. ¿o quién sí, sí, sí lo no, sí. Pues Adelante. <ríe> Tú lo bueno, que piensan. De ahí... Eh... Llega diciembre y yo digo, no, yo no voy a estar así sin prestaciones y como vendedor externo toda la vida, ¿no? Eh, yo estaba vendiendo boletos en Forum. Ahí me daban un okay. módulo ahí en el cual yo vendía. Y curiosamente, sí si trabajé para Starbucks. Este, pues la gente de Starbucks vendía como atendía a los clientes y le gustó. Entonces yo también dije, quiero experimentar una cafetería porque quiero abrir una cafetería, ¿no? Ok. Entonces dije, pero nunca pensé en que iba a trabajar ahí hasta que me dice, oye, ¿no, no te gustaría trabajar aquí? yo dije, pues si me sale la oportunidad la voy a aprovechar. ¿Qué pasa? Y dije, si también me voy de Starbucks, la empresa también, si realmente me necesita, me va a ofrecer un, un empleo que fijo, sí. o sea, dentro de, que no sea como por honorarios o, por, o externo. Pues me voy a Starbucks y literal no duró ni un mes para cuando la empresa me dice, ¿sabes qué? No, es que quiero que te regreses. Y abrimos porque yo les decía, es que más que un área de ventas necesitan un área de atención al cliente. Sí. Y no me pelaban, no me pelaban. Y pues me fui y me dijeron, ¿sabes qué? Regrésate y abrimos el área que tú quieres. Y pues tú la vas a manejar. Y yo, muy bien. Solo que mi contrato termina esta fecha. Si quieres, yo empiezo a trabajar doble. O sea, que yo en las mañanas empecé a trabajar en las la as y en la noche ya empecé a trabajar en Starbucks, tarde a okay. noche. Salgo de Starbucks, regreso a la sas y ya creo mi área. Mi segundo objetivo era abrir un área de relaciones públicas. Que, atención a clientes, evolucionar a relaciones públicas. Y ahí estuve trabajando hasta que lo logré, efectivamente. Okay. O sea, duré pues los tres años, o sea, desde el 2015. Y al mismo tiempo me metí por ISEC, en Ayasek porque yo tenía como ese propósito, ¿no? De querer hacer algo Por mi país Por ayudar a los demás eh, Y creo que Era el momento, todo eso que yo sentía De tristeza Hacerlo productivo esos sentimientos. Sí. Y fue cuando dije... Me voy a meter a ISEC porque me gusta la causa que tiene. y Porque creo que tengo un propósito... En el cual yo puedo ayudar dentro
1: de él. A la par estabas en, en el sas sí. en, Y en Starbucks todavía. Ya, ya había salido. Ah, ya okay. había salido a
0: Starbucks. Entonces ya... Cua, ya luego entré a ISEC. ¿Cuánto tiempo
1: duraste en Starbucks?
0: Eh, duré... Como tres meses. Porque cance se canceló mi contrato. Y pues yo me fui al otro lado.
1: Ok. ¿Y en Starbucks qué estabas haciendo? ¿Qué en
0: Starbucks es gracioso porque o sea era barista sí pero tenían un puesto que es como el tipo el servicio secreto de Starbucks en okay. la cual tú estás eh, no me acuerdo si esto no se podía hablar en el contrato <risa> <risa> pero ya no tienes ya no tienes ya el no contrato tengo... Ya pasaron más de tres años, Entonces ya. el 19 de enero del 2019, cualquier acuerdo, ya se recuerdo el
1: contrato, todo. No pasa nada.
0: Y mencionaba, pues, por ejemplo, tú como consumidor que ya compraste y sí. estás en el área y te acabas tu bebida, pero sigues platicando, sí. sigues trabajando, ¿qué es lo que hacía? Yo iba y te antojaba otra bebida o te
1: vendía okay. otra bebida. Eh... En pocas palabras, si no estás consumiendo, vámonos.
0: Vámonos, y era la, la cosa era pues implementar la segunda venta, que el mismo okay. cliente vuelva a consumir, vuelva a comprar. Okay. Y si no, pues te aplicaba de que, ah, mira, tengo un cupón, pero yo no lo voy a usar, si lo gustas te lo doy, pero solo es válido para el día de hoy, el 10%, okay. y ya ibas y comprabas, ¿no?
2: Y con es, Pero con... tu vestido como civil, o sea, como persona... Sí, ¿no?
0: me, me ponía una camisa y ya me quitaba el mandito, ya salía ahí...
2: Qué, <risa> qué perro.
0: Sí, de hecho, a veces me tocó una vez que me paseé por Starbucks con, con la bebida y un pastelito para que sí, antojara a la gente pues, y la gente subiera. Eso no, y en Horas Rush, yo me metía a trabajar como barista, ¿no? Y gritabas, Pero, pues,
1: ¡ay qué bueno está este pastel! <risa> no bueno, gritaba, solo
0: tenía que hacer expresiones como, ¡mmm, un delicioso! Así como antojar a la gente. Por ejemplo, bueno, si vi a un niño, me acercaba mucho a él para
1: antojar. Dile a tu mamá así. que te compre este pastel. Ay, ajá, algo este así.
0: Brown.
1: Y ya, y. Que está, la verdad
0: estaba padre, pero... Pues sí era difícil porque... Pues no es nada baratito, entonces para okay. vender... Una segunda venta de esa magnitud... Pues sí está difícil... Y ya luego pues digo, ya estuve lleno las la SAS... Y estuve... Pues sí trabajando... Yo... ¿Qué sucedió? En ese 2015... Pasó otra cosa muy interesante... Cuando yo llego de... De Asia...
1: Okay.
0: Me di cuenta... Y esto sí es mucho de cómo trabajan ellos. O sea, los japoneses... Para mí, wow, dije... Ellos planean su vida. Ellos tienen un plan de lo que realmente quieren hacer. Su vida... Ellos como personas son un negocio. Y los mexicanos no tenemos esa cultura... De planear nuestra vida.
1: Vivimos al día.
0: Vivimos al día, exactamente. Que pase lo que tenga que pasar y... Chingue no, su madre. No, ándale, chingue a su pasa. madre. Entonces, yo llego... Y empezo, empiezo a armar mi plan de vida... Y te vas a reír porque literal así le puse punch 2020. Este, sí, te fest, recuerdas. Hay ese 2020 que decían, me dio mucha risa cuando dije, mira, congenia con esto, tiene congruencia. Entonces yo empiezo a crear un, un plan en el cual tiene objetivos y metas mensuales, okay. eh, semanales, mensuales y anuales. Y cosas que yo quería lograr y que yo no sabía cómo lo iba a hacer, pero lo tenía que lograr. Y empiezo a trabajar en base a ello. Me ponía objetivos, decía, por ejemplo, en este mes voy a leer un libro de ocio y voy a leer un libro que me cultive sobre un tema al cual quiero aprender. Okay. Eh, en este año voy a tomar un, un taller eh, sobre arte, algo relacionado al arte, a la cultura, y en este, en este año mismo, pues voy a hacer esto y tengo que viajar al menos a tres lugares. Y así. Me ponía así, pues, metas, te digo, tanto de ocio como que me cultivaran. Okay. Empecé a darle forma y nunca se me va a olvidar en un congreso que se llama Youth Speak Forum, que también es de AES, en el cual estuvo Juan Manuel Escurido, que es exdirector de la empresa de doblaje de Disney. Okay. Eh, actualmente conozco a la persona que está, pero no recuerdo su nombre. Nomás el de su hija Mariana. Y... Me recomiendas
1: con él <risa> para salir en alguna película de Disney.
0: Entonces, eh, pues toca el hecho que... Que esta persona dice en el congreso, ¿quién de aquí? Dice, ¿cuántas personas son? No, pues somos como 650. De esas 600 personas van a valer madres, dijo. Solo 50 van a llegar a hacer algo. Otra cosa muy importante, eh, ¿quiénes de aquí tienen planeada su vida? Te juro que nomás levantamos la mano y si acaso como 10. Okay. De qué es lo que quieren hacer, objetivos y metas, solo 10. Dijo, esos 10 al final hablan conmigo. Y empezó el vato, es muy importante ponerte objetivos, metas y todo. Y yo dije, a la bestia, entonces lo que estoy haciendo está bien. Sí. Termina la conferencia, hablo con él y me dice, no, 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 no es que lo que estás haciendo está súper bien. Sigue trabajando eso porque de esa manera es como lo vas a lograr. Porque estos que están aquí sentados si no hacen eso, no van a lograr eso. Tienen que saber qué es lo que quieren de su vida porque es para lo que están trabajando. Entonces te tienes que poner esas metas y objetivos. Ya me dio su número, me dio su Facebook y todo. De hecho, ahí sube fotillos en, en bicicleta, ¿no? A veces el vato... Y es, es muy buena persona, pero es muy exigente y muy estricto. Okay. Y ya, o sea, me quedé con su contacto, ahí me he eché una ayudada. Y bueno, ya tuve mi plan. Y empecé a trabajar en base a sí. mi plan. ok mi plan era trabajar en Sociedad Artística Sinaloense. Mi plan era estar en ciertos movimientos. Y todo iba conforme al plan, ¿no? Te, ¿Te diste cuenta que traje? se iba
1: cumpliendo,
0: pues. Se iba cumpliendo. ¿Qué decía el plan de este año? Del 2019... Que fue cuando abrí Mar Negro... Okay. Y 2020... Yo no iba a abrir Mar Negro en 2019... Según mi plan de vida decía... Que yo en el 2019 tenía que trabajar en Disney...
2: Okay.
0: Regresar en el 2020... Y abrirlo en 2020... Eh, de hecho finalizaba... O, abría la cafetería... Pero después de regresando de los Juegos... Mi plan era irme a los Juegos Olímpicos de Tokio... Okay. Y regresar... Y en eso abrí la cafetería... Y así cerrar el 2020... Pero, en el 2020, pero no como ¿no? participante o sea, un nuevo ciclo. de los Juegos Olímpicos. Ajá, pero no como participante, claro, ¿no? Sino como espectador, porque pues me gustan
1: mucho. Representando a México, pero desde las gradas. <ríe> <claro> <ríe> Así sí. es.
0: Y... Eso era Ese era mi plan. Okay. Y dentro de... Estaba en el 2018 el irme a estudiar fuera. Perfeccionar mi idioma sí. y agarrar cursos extras que me ayudaran a... Ah, si ya estoy fuera, pues digo, bueno, una algo sobre negocios, como lo te decía, sobre negocios, sobre historia y cultura, eh, pues sobre lo que quiero abrir el café y todo. Pues dije, voy a empezar a, a tomar cursos. Pues estaba en la SAS, literal. Y un día mi padre, mmm, yo le decía, no, pues que me equivoco el 2018, creo que me voy a ir a Canadá. Y me dice, oye, pero tú siempre has soñado con irte a Londres. Aquí va el porqué Yo me iba a ir a estudiar fuera desde el 2013. Sí. Pero curiosamente cuando me iba a ir, pues fue cuando fallece mi hermano. 2015 es cuando tengo el accidente y estoy mal. Entonces, no estaba como para irme a estudiar. Okay. Entonces, se iba posponiendo, ¿no?
2: ¿Ese plan, cuándo lo creaste? El, el, el este que estás hablando, Punch 2020. Lo creé en el 2015. 2015, okay. Pero la
0: idea del viaje de para irme a estudiar, estaba en el 2013. Pero en okay. el Punch 2020 lo metí. <risa> okay. Y lo metí al
2: 2018. Ok, ok, okay. perfecto.
0: Porque dije, tengo que tener un tiempo en la SAS. Mínimo dos años tengo que durar trabajando, no menos. Entonces, de ahí me voy a ir. Ok. Este... Ya en 2018, eh, bueno, dos, estamos en 2017, me dice mi papá, oye, de que eh, me gustaría, pues, de, de, de que te fueras, a ver, ando bien enredado con los años. Estamos en 2020, ¿verdad? Sí, 20. sea, estamos, tú, en 2020. Qué... estamos en Punch
1: 2020. Estamos sí, el
0: 2020, 2020. En, el sí, 2020. en el Punch 2020. Ah, pues, 2017 me dice, oye, pues, de que te deberías de ir, de que me dice, te voy a dar para que te vayas. Y yo, ah, cabrón, pues, de que te regalé de tu papá un viaje de estudios sí. a Londres, pues, la neta... No sé, una oportunidad muy buena. Dije, obviamente la voy a tomar. Dije, me sí, salgo sí, del sí. trabajo porque me salgo. Avisé a las la As de que, oigan, pues voy a renunciar en diciembre porque me voy a ir a estudiar en enero. Okay. Este, ya ustedes saben si me quieren despedir, por mí mejor, ¿no? Sí. Pero pues no, no lo logré. Y, y pago. Pues para irme pago como en verano. Llega el 2018. Y me voy. Pero dentro de esto... ...ahí es donde cambia todo... ...había una sorpresa que yo no me la esperaba... ...y un dato que yo desconocía... El eh, ...que era realmente el motivo... ...por el que yo me fuera... ...llego la primera semana a Londres... ...y recibo... ...no tenía ni tres días... ...cuando recibo una llamada de mi mamá... ...y de los médicos y me sí. dicen... ...tenemos que decirte algo... Eh, ...tu papá no va a durar mucho tiempo con vida... ...le queda poco tiempo de vida... Y posiblemente sean algunos meses nada más. Eh, y pues tienes que saber esto. Inmediatamente yo le dije, papá, no, yo me quiero regresar. O sea, quiero estar contigo ahí, eh, no me quiero quedar. Y me dice, no, me dice, no te vas a regresar. Me dijo, dame unos días y te voy a volver a hablar. Se me hicieron eterno, fueron tres días, se me hicieron eterno. Ya lo no disfrutabas. Tu viaje. No, ni lo disfrutaba, yo lo que quería era regresarme. Para esto, bloqueó todas sus tarjetas de crédito y eso para que yo no pudiera comprar un vuelo. Okay. O sea, a mí no me alcanzaba el dinero, ninguna tarjeta de crédito para poder eh, o, adquirir un vuelo. Y del dinero que me daban a mí para Inglaterra, ahí me daban ocho mil pesos a la semana. Que no alcanza, amigos, si es lo que creen. <risa> es sobrevivir, con sí. eso
2: sobrevives. Y... ¿Eso fue, fue una beca o era, era lo que se No, estaba no era no beca.
0: O sea, yo, yo tenía un dinerito antes claro. de irme de lo sí, de obvio. las AS, pero aparte, o sea, él me daba 8 mil pesos porque fue el acuerdo. Pues, ah, okay, como okay. yo te voy a regalar ese viaje, pero le digo, no, no me voy a poder mantener en Londres okay. ni de pedo. Uh -huh. Y a poco me dijo, no, yo te voy a ayudar, me dijo.
2: Okay, al principio
0: sí, al principio no batallaba porque me daba los 8 mil más el dinerito que yo tenía. Sí, el problema sí. fue en abril, cuando se me acabó mi dinero, que ahora ah. sí era con los puros 8 mil. Okay. Pero
2: bueno. Que te gustaba la buena vida, pues. Bueno. Pues sí.
0: La neta, pues sí, a todos les gusta, ¿no? <ríe> <ríe> y, y me dice. La verdad, ya me hablan los médicos y me dice, ¿sabes qué? Creo que podemos mantener a tu papá con vida hasta un año. Todo este año, me dice. Este sí, hacemos los procesos bien y esto. Tú quédate allá, este aprovecha la oportunidad que tu papá quiera hablar, darte. Ya habló con nosotros y pues ya, ya voy a hablar contigo él para explicarte. Ya habla mi papá conmigo y me dice... Pues en mi casa pues mi mamá y mi papá me dicen Francisquito, ¿no? ¿Sabes qué? Eh, no quiero que te vengas, me dijo. Yo sé que quisieras estar conmigo, mijo, pero yo te prometo que cuando tú regreses yo todavía voy a estar vivo. Yo quiero que vivas esta experiencia porque la has querido tomar desde años atrás. Y no has podido, siempre por circunstancias muy grandes. Otra dice, son los últimos años que yo te voy a poder dar algo. Porque cuando tú regreses y yo me tenga que ir de aquí, yo en sí ya no te puedo dar nada más nuevo. Lo que te di es lo que te di en mi momento en vida. ...y vas a tomar nuevas responsabilidades... ...tanto en casa como con tu hermana... ...con tu mamá... ...y pues... ...ya o sea eres totalmente solo... ...y... ...y quiero que mejor trabajes... ...en lo que tú quieres lograr allá... ...si ves un curso, tómalo me dijo... ...o sea si va a costar no importa... ...vemos cómo lo pagamos... ...pero trata de tomarlo si sabes que es para algo bueno... ...para tu futuro... ...y vamos a estar hablando... ...unas dos tres veces a la semana... Eh, vamos a tener comunicación Y si vemos muy necesario que te vengas Pues te vienes Pero mientras, yo quiero que sigas estando allá Dije, pues al principio Obviamente no quería, yo le decía No papá, quiero estar, quiero estar ven, regresarme y dijo, No, 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 hasta que ya O sea, por hecho no me iba a comprar los vuelos Por lo sí. tanto ya, me quedé Y fue cuando, pum, empecé A ver, eh, en febrero Era la expo del café en Londres Y yo de que, comprar tickets eh, empecé a buscar talleres, de todo, clases, de, lo, de algo, algo que me pudiera servir. Ya y estabas allá con
1: el, con la mentalidad de, 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 pues de investigar más en la cuestión del café, de meterte más en ese mundo, ¿no?
0: Uh -huh. Era mi sueño, ¿no? Principal. Por lo tanto, sí. entonces yo inicié acá ya a tomar sobre el chocolate, sobre sí. todo, ¿no? Empecé a tomar mis clasecitas y, y así estuve. Todos, todos son seis meses, hasta que en junio me dice mi papá, me hable, me dice, Francis, Francisquito, me dice, ¿sabes que Estoy harto de que no puedo probar alimento. Todo el alimento que pruebo es por intravenosa. Quiero intentar okay. una operación para poder consumir alimento. Dije, bueno, si quieres intentar, yo quiero estar ahí. Dije, como quien dice, yo ya cumplí mis seis meses en Londres, porque después de Londres eran tres meses en España. Ah, ok. Entonces, eh dije, pero pues ya, le dije, y la promesa eran los seis meses en Londres y fue lo que tú me prometiste dar. Pues yo, que ya me quiero regresar, pues. Me dice, ¿está bien? ¿Me regreso? O sea, ¿me, me da para comprar el boleto de, de avión? Creo que es el boleto de avión más caro que he comprado en <risa> mi vida. Pues lo compré de emergencia, imagínense. Se los voy a decir, para que no se asusten. Fue 55 mil pesos. No,
2: mames!
0: Este... Ya, pero claro, pues ¿Y era... En, y en Viva Aerobus, Viva Aerobus, no, no sé. Si, si era Aeroméxico, porque era el único que, que tenía... Y aparte llegaba a Culiacán, dejaba mi equipaje y me iba directamente a México. Okay. Literal llegaba unas horas aquí y me dejaba todo mi equipaje y me iba a México porque pues íbamos a estar viviendo en el hospital donde sí. él iba a estar. Eh, llegué, mi idea era llegar e irme junto con ellos al hospital, ¿no? Pero él sí lo tuvieron que llevar solo de emergencia y pues las fechas ya no coincidieron. Y después de eso, pues llego, me voy... Y yo cuando llego, pues veo a mi papá como relativamente bien. O sea, digo, bueno, obviamente este enfermo era otra persona sí. totalmente. O sea, se, ya se miraba muy decaído y todo. Pero pues hablaba con él normal y eso. Y pues empezamos a tener nuestros días sí, de convivencia. Y se intenta la primera operación. Fracasa. Y que hace las operaciones lo empiezan a debilitar más. Entonces se empiezan a crear más operaciones, operaciones, operaciones. Y cada vez se evita más, 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 más. Eh, eso nos llevó a que, pues, en tres semanas pues ya nos dice la verdad una doctora de todo el equipo del cuerpo médico, dice, la verdad se tienen que llevar a tu papá de aquí. Tu papá ya no va a aguantar dice. Tu papá puede que el día de mañana ya no esté, a como la otra semana o hasta en un mes, puede durar sí. pero tu papá ya no va a tener más tiempo de vida. Creo que eso fue algo de lo más horrible que viví ese día de que en mi vida había conseguido una ambulancia aérea, conseguir sí. un traslado de ambulancia de, de Ciudad de México a Toluca, porque el aeropuerto de Toluca es el único que hace esos vuelos. Eh, fue un show. Un show, además, a, tienes que hacer todo eso, hacer pagos de hospitales para que lo dejen salir de emergencia, pero pues no estamos hablando pagos de seis mil pesos, ¿no? Sí. Estamos oh, claro. hablando uh -huh. de cantidades exorbitantes. Y... Y pues era medianoche cuando nos dieron noticia a las dos de la mañana. Y teníamos que traernos a mi papá en la mañana. Sí. No dormimos, literal. Literal no dormíamos. Nos teníamos que turnar todas las noches uno cuidándolo. Y se hizo todo. Para mí fue difícil porque yo no pude volar en el, en el vuelo con él. Yo me tuve que ir en un vuelo aparte porque solo mi hermana y mi, y mi mamá pudieron abordar con él. Sí. Y yo me tuve que venir al día siguiente. O sea, yo venía con el miedo de yo llegar aquí y ya, ya no encontrar a mi papá vivo porque me tuve que quedar un día más en Ciudad de México, ya que no había vuelos para ese día. Eh, regreso aquí, y ya pues efectivamente nos dicen en el hospital, de que no, pues su papá llegó muy malo, en vez de que el hospital de Ciudad de México lo, lo ayudara, lo empeoró, porque si su papá se hubiera seguido así, mi papá pudo haber durado hasta diciembre. Okay. Eh, le queda una semana, más o menos. Pues quisimos pues, convivir con él, qué es lo que puedes hacer y... Y pues empezar como quien dice a procesar algo que tú crees que estás procesando. Pero que realmente nunca lo procesas. Llega eh, el jueves. Eh, más, más bien fue, sí si, si fue jueves o viernes. Eh, pero fue el 6 de julio. Cuando ya en la mañana. Eh, mi papá le ocurra como un tipo úlcera. Y ya dicen los doctores, ¿sabes qué? Pues tu papá ya. O sea, tal vez no pase el día. O ya tal vez, o sea, se le reventó la úlcera la, la de cáncer. O mañana. Ese día hice algo de lo más difícil también, de nuevo. Porque tuve que tomar un camino a la ciudad de Guamuchil, que es donde soy, con mi madre. Sin decirle a él a lo que íbamos. Y que realmente fue elegir la caja donde iba a sepultar a mi padre. Creo que eso fue algo de lo más difícil que he tomado en mi vida y que, que no se lo deseo a nadie y que espero que ningún hijo tenga por qué elegir el ataúd de su padre o su madre. este Regresamos y curiosamente dice mi papá, ¿dónde estabas, mijón? ¿Por qué no estuviste en la mañana aquí? Le dije, ah, le dije, es que fui a hacer vueltas de los bancos, le dije. Y por todo, pues estos movimientos de lo de los hospitales y eso, pues teníamos sí. que pagar unas cosas y fui a los bancos. Ah, bueno, quédate aquí. Ya me quedé con él y, y pues tocaba la verdad otra cosa de las más duras que uno tiene que hacer y es despedirse de las personas que, que más aman. ¿no? Yo tenía un objetivo muy claro y pues era decirle todo lo que sentía porque pues yo no quería que él se fuera sin que lo supiera, aunque lo sintiera y yo lo sabía. Pero también quería que conociera a su hijo del todo, ¿no? Que una de estas razones, aparte de que lo amaba muchísimo... Que estaba agradecido de todo lo que hizo por mí... Era que él también supiera que... Pues yo era homosexual. Okay. Y...
1: Pues Nunca habían platicado de eso.
0: Nunca habíamos tocado el tema, ni platicado, ni le había mencionado nada, ¿no? Okay. Entonces yo le dije... Ese día... A mi papá... De que pues... De... Quiero homosexual y todo. Y pues la verdad... Pues la respuesta es increíble, aunque en el momento no podía hablar, luego me la hizo llegar, porque ya más tarde ya pudo hablar, en ese momento al principio okay. no podía nada hablar él, yo le dije, me dijo él que había problemas más importantes y que no importaba lo que sucediera o lo que fuera, que yo era su hijo y por eso me amaba, y que existían problemas más grandes en el mundo por el cual sí prestar atención, que eso, que por ese detalle, que eso no era un problema. Y que así era su hijo y que me iba a amar y que lo que hubiera deseado es estar más tiempo conmigo para poderme ayudar o apoyar en lo que yo quería lograr. Me dijo, solo te voy a pedir algo, me dijo. Te voy a pedir un favor. Y es que cumplas tu sueño. Tú siempre has dicho que quieres abrir una cafetería. Ábrela, me dijo. Ese dinero que te voy a dejar como herencia, haz algo de provecho con él. Si no haces algo, se va a ir. El dinero se va. Me dijo... Espero que con eso cumplas tu sueño. Yo desearía estar aquí para ayudarte en muchas cosas, porque muchas personas van a querer pasar encima de ti, no van a creer en ti, te van a decir que no lo hagas, y e una de ellas, de hecho, es tu mamá y tu hermana, y van a, estar, van a ser un obstáculo en vez de ayudarte. Pero yo, desde allá donde esté, ten en cuenta que yo siempre te voy a estar apoyando y siempre voy a estar contigo, ¿no? Esas palabras, pues la verdad, pues... Siempre las he llevado aquí, ¿no? De que él sigue conmigo y me sigue apoyando y, y está ahí, sí. en ese lugar. Y dije, ok, no me, ahora darle, es una nueva etapa en mi vida, ya no va a estar él conmigo, pero está en mi corazón, está mi hermano también. Y pues voy a darle por mí, por mi mamá, por mi hermana y pues por de hacer, por de hacer mi vida, porque en sí cuando se va una persona que tú amas tanto se destruye totalmente sí. y cambia. ¿Qué pasa aquí? Yo les conté que en el Punch 2020 había planes, pero a veces la vida nos juega una curva muy cabrona que dice, ah sí, tú quieres hacer esto, tú tienes planeado esto, pero no va a suceder porque te voy a hacer esto. Y no es un voy a abandonar mi sueño, voy a abandonar la oportunidad, voy a abandonar mi vida, no, voy a cambiar mi plan, no, es adaptar el plan que tienes. A lo que está sucediendo en el momento. Y a veces hay que sacrificar cosas porque es una por otra. ¿A qué voy? Yo apl había aplicado para trabajar en Disney. E okay. iba a trabajar en Disney este año que acaba de pasar. Entraba en octubre 7. Pero decía, bueno, Disney es un sueño que siempre había tenido. Irme a trabajar. Pero la cafetería era otro sueño que tenía. Ahora tengo que decir entre dos. Porque todavía tenía la oportunidad de rechazar la oferta de Disney. Realmente. Disney es el sueño de una persona más. En el cual yo voy a ser partícipe temporalmente. Pero de mi vida no va a depender de Disney. Okay. Pero. De la cafetería sí va a depender mi vida. Es la que tal vez me vaya a dar un futuro. Y es el sueño. Personal. Profesional. No temporal, sino permanente. Entonces, tuve que sacrificar Disney. Y dije, Se va a la, entra a la cafetería, ¿no? Empiezo, ¿qué hago yo? Mm, me tomo unos días, obviamente, en mucho en mi ciudad natal. Por, para estar con mi familia, sí, con sí. mi mamá, mi hermana. Pero el mismo agosto, yo tomo, literal, llegué a Culiacán. Y así como estuve en Culiacán, yo creo fue una semana, dos. Y me fui a Ciudad de México a estudiar. Empecé a buscar... De escuelas de café talleres de café todo y me fui me fui a estudiar estuve agosto estudiando septiembre mm, regresé a finales y pero aunque regresé a finales seguí estudiando allá o sea encontraba un curso y me iba literal estaba unas semanas aquí luego otras semanas en Ciudad de México iba y venía y aprendiendo y estudiando o uh, a Guadalajara eran las dos ciudades donde okay. casi tomaba todos los cursos aunque mis profesores no sean de esas ciudades Por ejemplo, yo sí veía que una persona iba a venir No sé, de San Diego a dar un taller a Ciudad de México o a, a Guadalajara Yo le escribía, oye, ¿puedo tomar yo el taller? Claro. Ah, claro que sí me inscribía y ya iba a ese fin a Era invertirle pues sí, En sí, vuelos, sí. pasajes y todo Y empecé así A, a cultivarme eh, Parví el café y dije, lo tengo que abrir de ya lo más pronto posible Si no, el dinero se va a ir Ocurrió eso Que mi papá me dijo, muchas personas no te van a apoyar Muchas personas no creían en mí mi mamá y mi hermana eran las principalmente me decían, no abras eso, vas a fracasar, no abras el café, de que para qué te arriesgas tanto, mejor trabaja, o sea, si trabajas para alguien pues no te tienes que preocupar, por eso, pues, o sea, yo no, quiero emprender, quiero emprender, quiero emprender, más que, mi, yo le dije, yo le hice esa promesa a mi papá y la voy a cumplir, le dije, la voy a cumplir. Pues de entre tanto curso y todo y encontrar local, que creo que fue algo de lo más difícil. De hecho pasó que estaba buscando local, no encontraba. Esto es para cualquiera que quiera abrir un negocio aquí en Culiacán, no crean que van a encontrar local en un mes. Pueden pasar tres meses y no van a encontrar un lugar.
2: Un buen lugar, ¿no? Un
0: buen lugar. Y yo dije, me doy por vencido. No lo voy a abrir el café. No lo voy a abrir. Recuerdo que tenía cursos en Ciudad de México, abré, los cancelé todos. Eso fue una noche, porque aparte mi hijo y mi mamá, y yo no te voy a apoyar. No te voy a apoyar, dije, ¿qué voy a hacer si no me apoyas? Eh, este Todavía no me daban, aparte estaba haciendo el trámite de los seguros para recibir mi herencia, entonces yo no tenía dinero en sí. Okay. Entonces la que me estaba apoyando era con dinero de mi madre, mientras a mí me daban dinero de la herencia. Pues, este... De ahí... Eh, me recuerdo que era el fin del corona porque dije voy a aprovechar también siempre tengo que admitir que entre cada viaje que yo iba y tomaba un curso buscaba que hubiera algo de ocio importante sí, que hacer sí, sí, no para pues, extraer, decía, pues va a estar este artista chilo voy a aprovechar claro. y lo voy a tomar y voy a ir y igual siempre yo siempre digo esto si ustedes van a viajar a cualquier lado hagan que su viaje de ocio valga la pena también cultivándose con algo okay. aunque sea una visita al museo pero sabes que te va a dejar algo te va a cambiar y, y algo que necesitas háganlo entonces, así siempre ha sido como mi plan de, ir, de viajes, ¿no? Tomo el vuelo y curiosamente, eh, pues, en volaris, igual <ríe> vuelvo a mencionar marca, pues el avión no llevaba el oxígeno suficiente. Y para esto, pues, crean pánico. En vez de quedarse callados, dicen, no, pues la verdad estamos perdiendo oxígeno, vamos a tener que volar a una, una eh, distancia baja, eh, altura baja, perdón. Y vamos a volar muy lento porque no tenemos que hacer un aterrizaje de emergencia y no tenemos dónde hacerlo. Pues la verdad lo que crearon fue
2: pánico. La yo, de locura, la... Okay. entonces.
0: Yo le hablé a mi mamá, le dije, mamá, te quiero mucho, está pasando esto, no sabemos qué va a pasar. Pues, o sea,
2: pero en el avión acá o cómo? Sí,
0: porque cuando bajó de altura ya teníamos señal. Ah, ok. Porque iba, íbamos volando sí. tan bajito, literal, veías el techo de las casas por si el avión se, se caía o algo, ¿no? Ah, ok. O teníamos que hacer aterrizar de una. Pues resulta que que ya mi mamá se pone histérica
2: Uf, y, pues imagínate
0: ajá, entonces ya es cuando me habla y me pide perdón me dice que no perdóname por decirte todo esto porque fue una noche antes de hecho ya me fui al aeropuerto y ni siquiera se despidió de mí porque estábamos enojados uh -huh. y me dijo no que sí te voy a apoyar discúlpame y esto y ya fue cuando yo le dije por eso le dije uno tiene que luchar por lo que quiere y hacer porque un día estás pero al día siguiente no sabes si vas a estar. Entonces, ¿por qué aplazar las cosas a un futuro? Ah, luego lo hago. Ahorita estoy vivo. No, pues ahorita estás vivo, cabrón. Ahorita es el presente. Entonces, lo que quieres hacer en el futuro, hazlo ya. O haz algo ya para que eso que quieres en el futuro empiece a rendir frutos y puedas llegar a ello en un tiempo más posible. Y ahí fue cuando ya pues llegué aquí. Yo volví a tomar otro vuelo a Ciudad de México. Este me dijo, ¿te vas a ir de nuevo? Le dije, sí, sí me voy a ir me volví a ir y ya pues no pude reactivar las clases porque me dijeron no los profesores pues como ya lo dijiste que no pues net te cancelaron y encontré local en cuanto llegué encontré local pagué la renta y ahora sí dije inga ya tengo local bestia no puse a darle ya tenía también el, el menú y todo entonces ya empecé a trabajar tras 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 hasta que mi idea era abrirlo en enero Uh -huh. eh, no sucedió Enero del 19 2019. Enero del 2019, a finales okay. Pues no sucedió porque pues como todo proyecto Tiene sus retrasos no claro. Tanto pues, los arquitectos que también se retrasan A veces o, o en ciertos procesos que tienes que hacer Y ya eh, Llega marzo Dije bueno, lo voy a abrir a finales de febrero Pues no se pudo porque no estaba listo local yo estaba, la verdad, con impotencia. Estaba como muy triste de que, no manches, pues no le veo cuándo lo voy a abrir. Hasta que pues llega el marzo 11 y ese día fue el definitivo. Me tengo que poner un día. Sí o sí ese día se abre, esté como esté. Y creo que todos los emprendedores pasamos por eso, ¿no? Nunca estás listo para abrir tu propio
1: negocio. Claro.
0: Pero tiene que haber un día que lo tienes que abrir sí o Ponerte sí. Ponerte
1: de límite. Ajá,
0: esté como esté. Porque si no, nunca lo vas a abrir porque sí. nunca va a estar listo. Hay que recordar la diferencia entre un emprendedor y un empresario. El empresario ya tiene algo fijo y está, está haciendo cosas nuevas, ¿no? Pero un emprendedor está construyendo todavía su negocio. Entonces, lo va a iniciar y por cinco años va a seguir siendo emprendedor porque sigue construyendo su negocio. Su negocio aún, aún no está... Ajá, no está sedimentado. Y ahí fue cuando ya... En, dije marzo 11 y abrí. Fue cuando decidí abrir Mar Negro.
1: Ahí inicia, inicia ya el emprendimiento que tienes ahorita. Eh... A ver, Francisco, después de todo esto que nos has... Qué buena historia, que nos, que nos has historia. platicado. Mira, y para los que nos escuchan, este, haciendo un paréntesis, si escuchan que estamos pausando, es que estamos tomando café de Mar Negro, que nos trajo de regalo. Muchas veces los, los emprendedores que han venido aquí con nosotros o emprendedores con los cuales hemos platicado o, lo, o las personas que no han sido emprendedores... Pues tienen sus sus peros, tienen sus obstáculos que les ha dado, que les ha puesto la vida, que a veces dices tú, en comparación con los que nos has, con lo que nos has platicado, dices, no mames. O sea, por eso. Pero a ver, ¿qué fregados es lo que motiva a Francisco haber pasado eh, pues lo que viviste con tu hermano? la etapa esa que comentas de pues de, 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 de tu de querer suicidarte, de querer este, quitarte la vida, lo de tu papá, lo del vuelo. Y ahorita el, el, el ponerte en contexto de todo eso que has vivido, porque no es que tengas el derecho ni la libertad, pero ahorita si me dices, ¿sabes qué? A la fregada, todo ya. O sea, hasta uno puede decir, pues oye, pues todo lo que ha vivido, pues, Está cabrón también levantarse todos los días con una motivación y decir, porque para, empe para empezar, este con todo ese historial, obviamente eh, el, la fuerza o las ganas de de, de uno bajan no o, o van cambiando. Y aparte la motivación que uno debe tener como emprendedor, que no es lo mismo levantarse y hacer la rutina de un oficinista, de un godín, que ahora luchar todos los días por tu negocio que es tu hijo, este, porque te conozca cada vez más gente, que las personas que ya están contigo quieran seguir contigo, que crezca ese, emprendi ese emprendimiento que tienes. Pero ahora sumarle lo otro, o sea, lo personal y lo profesional. ¿Qué es lo que te motiva para levantarte todos los días a, a todo eso que has vivido que te haya servido como motivación y aparte que te sirva tu motivación de emprender, de querer luchar todo eso, de, de, pues, de lo que quieres lograr, pues cumplir con ese plan de Punch 2020. ¿Qué es, a ver, ¿qué es lo que fregados te motiva a ti para poder seguir adelante?
0: Te voy a decir que es una muy buena pregunta porque abre parte de aguas, creo, a la idea principal de todo, ¿no? Como dices, esto va a englobar todo lo de sí. la historia y engloba justamente el nacimiento del nombre de Mar Negro y pues lo que en sí significa todo esto de la cafetería. Primero que nada, algo importante que debe, debe tener todo debemos tener todos es un motor y un propósito en la vida. Que sea el factor por el cual tú trabajes día a día. No importa si estás emprendiendo, si eres un godín, lo que sea. O sea, tú necesitas un motor y un propósito de vida. Si estás viviendo la vida nomás por vivir, chido, güey, qué padre. Pero, pues, para mí, qué triste tu casa. Porque, pues, para mí una persona que está aquí en el planeta Tierra es para hacer algo en pro al planeta Tierra y a los seres humanos que habitamos en él, ¿no? Eh, ¿Cómo encontré ese propósito? Yo estaba muy enojado con el gobierno por la violencia que había en Sinaloa, por la violencia que había en Guadalajara. Mi hermano falleció en Guadalajara. Okay. Y fue asesinado, ¿no? Eh, lo secuestraron, el secuestro no salió como se esperaba y todo. Y me enojaba mucho. ¿Por qué existían personas así? ¿Por qué no podemos hacer nada para acabar con eso? Esa esa semillita fue lo que me llevó a meterme a IESEC porque IESEC es, tra, trabaja para eliminar ese tipo de problemas, sí. crear una cultura en base a ello. Entonces yo dije, yo tengo que ayudar y apoyar en esa parte. Ok, ahí se empieza a crear un propósito de, de mi vida. Porque antes todo joven, todo joven se pierde y no sabe cuál es su propósito. Todos pasamos por esa fase y hay que definirla en algún momento. Ahora, ¿qué es lo que hace que se vuelva en un motor? Cuando tú estás con personas y trabajas sobre un propósito y compartes eso y ves que se está generando una acción y un resultado que a ti te satisface y está ayudando al exterior, es ahí cuando ese propósito debe de convertirse en tu motor de vida. Entonces dije yo, bueno, mi sueño es abrir una cafetería y lo, uno de los motivos era por lo que yo pasé cuando mi hermano falleció. Te voy a hacer unas observaciones. El café se empezó a expandir eh, por Etiopía. Se lo robaron los turcos y así los piratas empezaron a llevarlo por el mar, a robárselo. Igual empezaron a exportarlo a otros países, a Holanda. Y así se fue distribuyendo por todo el mundo. Eh, pero, ¿por dónde van los barcos? Por el océano. Y actualmente solo se conoce el 5% de lo que un océano alberga. Y el 95% se desconoce totalmente. Tú vas al mar y no sabes lo que hay debajo de eso sí. cuando vas en un barco. Ahora, estamos acostumbrados a. Ay, voy por mi cafecito a la mañana. Pero tienen idea de dónde viene el café que se están tomando esa mañana. Cuánto tiempo duró en maduración ese fruto. Luego en secado se procesó, se tostó, se envió hasta tu ciudad natal. Llegó a esa cafetería. Esa cafetería lo conservó, lo extrajo en tu taza para que tú por 35 pesos o 32 o lo que valgan en otros lados tengas café, una bebida de café y cuando ves esa taza ¿qué ves al fondo? dime de una taza de café dime, contéstame cualquiera de los dos ¿qué ven al fondo de una taza de café? si tú hagas un café americano aquí la taza Sí. ¿qué ves al fondo de la taza?
1: negro
2: negro, negro ves
0: nada, solo ves negro no sabes veo. lo que hay al fondo de esa taza Quiere decir No sabes ni de dónde viene esa café Ni por dónde ha pasado Ni cuáles son las manos Cuántas personas lo han trabajado Para que llegue a ti En la calidad que debe llegar Es una taza negra Ahora A ustedes dos los voy a poner de ejemplo Ustedes dos se incursionaron este proyecto del plan Quién sabe dónde se reunieron por primera vez Tal vez en un café Tal vez en otro lugar este, Pero... Aunque ustedes tengan este proyecto y les rinda frutos, ni tú, Juan, vas a conocer al 100% jamás a Jorge, ni Jorge te va a conocer a ti al 100%. Pero eso no los detuvo para confiar e iniciar ese proyecto en conjunto. Entonces, ¿en qué va Mar Negro? Mar Negro significa que no ocupas conocer a las personas ni a las cosas para confiar en ellos y trabajar por, por un propósito y crear una conexión que te arriesgues a navegar océanos, que te arriesgues a beber y a consumir lo que no conoces y te arriesgues a estar con personas que tal vez se vuelvan muy importantes para ti o tal vez sean con las que vayas a crecer. Y que exista un punto en ese océano, como en el Triángulo de las Bermudas se puede decir, que viene siendo mi cafetería más negro, en el cual tú te puedas reunir a que eso suceda. Esa conexión suceda y pueda haber Amor, puede haber amistad Puede haber proyectos profesionales Y proyectos de cambio hacia el exterior Ese Es mi motor, que cada día que yo estoy en el café Y veo que un cliente llega Oye, y llega con otro Oye, ¿qué te parece si hacemos un evento en el que esto, esto y esto? Ver dos parejas Y que le diga eh, Amor, te amo mucho De que venimos a festejar nuestro aniversario O ver dos amigos de que güey hace un año que no te veía A la bestia o ver simplemente a una familia. O sea, el papá conviviendo con su hijo. Hijo, ¿cómo te fue el día de hoy? O todo eso. Creo, para mí eso es mi motor. Eso es más negro. Cada día yo ver diferentes historias de diferentes personas. Y que se estén realizando por un objetivo bueno. Y te lo voy a poner claro. Creo que vivimos en una ciudad que hemos vivido demasiadas cosas. Como el día negro sí. este de octubre. Y que dije... Yo que pensé en cerrar Mar Negro, sí lo he pensado porque me ha ido mal, me ha ido mal, como a todos los emprendedores nos va mal, ¿no? Como tú lo dijiste, es un bebé. Antes de, de abrirlo, yo estaba embarazado de él. Lo tuve y ahora hay que alimentarlo. Y los bebés, todos los que ¿saben? Son caros. Entonces, me ha salido tan caro. Y tal vez a veces dicen, es que se vuelve. Tú te aferras mucho a ello, pero es por lo que tiene. Es porque ahí en ese lugar. Están mi papá, mi hermano, mi familia y yo tratando de hacer algo diferente. Y no solo vendiéndote una taza de café por negocio, no. Más que una experiencia, también mi idea era brindarte algo de calidad iba a traer lo mejor de ti. Y creo que cuando le vas a entregar algo al cliente, a una persona, si realmente te importa el cliente, vas a buscar entregarle algo digno. Algo que realmente valga la pena y vas a tomar conocimiento en ello. Hay muchos negocios que abren, como tú dices, ahorita me comentabas, que ni siquiera sabes lo que estás abriendo. Voy a abrir una cafetería porque creo que va a dar, pero no sé nada de café. Entonces, tienes una cafetería, tu negocio es la cafetería, pero no es el café. Ni le tienes una pasión, ni le tienes un amor. Puede resultar esas ideas? A veces sí resultan. Pero dime qué pasión hay ahí. Dime realmente qué propósito tiene la existencia de ese lugar. ¿Qué propósito tiene la existencia de ese producto si no está ayudando en algo? Lo único que está ayudando es económicamente a la persona. Digo, no está mal y se vale. Cada quien ve por sus intereses. Entonces, en sí, ese es mi motor, como te digo. Todos los días, ver ese tipo de historias que cruzan y que yo en un momento fui parte de esas historias porque yo también fui un cliente que estaba sentado y lo sigo siendo sacando lo de mí buscando proyectos, que una junta de área, eso es Mar Negro y eso es mi motor.
2: Oye, Punch, no, creo que no vamos a dormir hoy pensando cuál es nuestro propósito de lo que <risa> estamos haciendo. Pero fíjate que el otro día que, que fui a Mar Negro, creo que, creo que hace unos días, la semana pasada, platicábamos, estuvimos platicando conversamos muy poco. Pero lo que más se me quedó así, y dije, ¿por qué me preguntó eso? Dije yo, me preguntaste ahora con quién te vas a reunir, o con quién vas a estar, o con quién vas a tener junta. Y dije, pero ¿por, ¿por qué me pregunta eso? Pues, pero ahorita que me haces, que haces toda esta reflexión de, de cuál es el propósito, y cu qué, o sea, literal, o sea, ves a Mar Negro como un punto de reunión para, para tus amigos, para tu familia, y está súper bien. O sea, ahorita que me haces, que me hiciste esa pregunta, te lo juro, o se me quedó muy, muy grabado. dije... ¿Por qué me está preguntando eso? No, no entiendo. O sea, está bien. O sea, no tengo ningún problema. Nos conocemos y todo eso. Pero ahorita hace como clic eso de que este, o sea, en verdad tiene un propósito. En verdad hay algo detrás. Va más allá de que simplemente poner una cafetería tiene un propósito. Nombre. Seguramente los platillos, oh, eh, lo, lo, tus productos, los que entregas ha eh, de tener también alguna historia súper interesante. Eh, y así no sé. Está está súper padre. O sea. Yo me quedé sin palabras en todo, todo el momento que estuviste platicando. Eh, y, y así. Pues eh, yo
1: creo que, 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 que resumiendo todo esto que has platicado y poniendo sobre la mesa la diferencia, eso que comentabas de, de personas que, que no es que emprendan, sino eh, las ponen a hacer algo. Ahí te un negocito, ponlo, trabájalo para que no estés yokis en tu casa. Creo que podemos resumir esto, eh, que lo que tú tienes y lo que tú vendes y lo que tú haces, pues es, es, es algo con pasión, pues, que como comentaste, no vendes un café, tú no vendes una taza de café, que es como muchos de los de las, de las negocios de, los empresas, de las empresas que existen, que no venden un producto, sino venden toda una historia, todo, todo lo que engloba, eh, como dices, sentarse en una, en una cafetería, o ir a un restaurante, o entrar a una tienda, una tienda de ropa, toda lo, lo, la experiencia que vives, que vives en eso. Yo para este, una, una pregunta que te, que te podemos hacer, o que, que quiero hacerte, normalmente nosotros hacemos una sección de preguntas, pero yo creo que esta pregunta abarcaría mucho de eso. Posiblemente se escuche un poco cruda, pero me gustaría saber la respuesta. ¿Crees que el Francisco que, que está actualmente aquí ¿Sería el mismo o estuviera parado ahorita en donde tú estás parado si no hubiera vivido todo eso que vivió? Y no me refiero eh, a la cuestión que comentabas de, pues, de la herencia, que con eso pusiste el negocio. No me refiero a eso, sino me refiero a la persona que eres por dentro. ¿Crees que fueras la persona exactamente que eres ahorita si no hubieras vivido todas esas altas y bajas que viviste pues, en tu corta edad que tienes actualmente?
0: Ni de pedo. La verdad, no. Yo creo que no sería. Hay un dicho muy, muy importante que dice... Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y creo que es cuando empiezas a valorar. Entonces, cuando pierdes algo, una oportunidad, una persona... Es cuando dices, bestia. O sea, realmente este es el valor que tenía y nunca me di cuenta. Y ahora ya es tarde para trabajar sobre ese valor. Pero no es tarde para que tú hagas algo con ese aprendizaje la idea es que todo lo que va uno aprendiendo ¿no? lo vayas aplicando a tu vida diaria, ok, ya aprendí de este chingazo, esto lo voy a hacer, si los aprendizajes los dejas ahí, ahí se van a quedar ¿no? hay que trabajarlos y buscar el motivo por el cual decir, bueno, pasó esto no me voy a por vencido, voy a seguir adelante, que lo hablamos es un factor de todo emprendedor porque siempre va a pasar algo yo les digo y les pido disculpas según una vez han ido a local y han pasado inconvenientes ejemplo se me ha descompuesto el aire sí. y digo venga tu máquina pues no cualquier chistecito o sea cuesta ahí te das cuenta que toda la vida cuesta ejemplo esta semana tengo se me la, una tubería tengo una fuga y pues el domingo
1: iban a arreglarla sí. no pues voy a estar desde la mañana
0: van a salir muchos detallitos
1: pero también qué aburrido que todo saliera bien no o sea, sí o sea que todo hay todo bien todo no pasa nada o sea...
0: Si no, no aprendes. ¿Cómo vas sí. a mejorar? Si no hay nada por el cual... que mejorar? Entonces, de ahí va. Y creo que si yo no hubiera vivido todo eso... La neta, ahorita no existiera Mar Negro. Es más... Tal vez... Ni hubiera hecho el Punch 2020. Tal vez ni hubiera estado en Ayasek. Y estuviera trabajando en otra empresa... En algo que no me gusta. Tal vez... En chata. En, en chata, quién sabe. Sin saber de mi propósito de vida, ¿no? Entonces creo que eso fue... No te voy a mentir. Que si me dijeran... ¿Qué si es en la vida? es Quiero tener a mi papá y mi hermano aquí sí. conmigo. Pero yo sé que su pérdida... Ha sido... Tan difícil... Que al mismo tiempo ha sido... Un gran aprendizaje para mí. Y que si me dices... O sea... Todos dicen, o sea, queremos cambiar la vida por nuestros familiares. Pero yo entendí que su partida juega un papel muy importante para las personas que yo soy hoy en día. Y que el hecho de que hayan partido físicamente no significa que estén conmigo. Había algo que decimos, cuando tú amas algo, déjalo ir, ¿no? Y otra, cuando tú amas algo, lo amas de por vida. Y esté o no esté ese objeto, persona o sentimiento vas a sentir amor entonces yo sigo teniendo el amor de mi papá de mi hermano, y es lo importante, ese amor no se va tal vez su persona no existe pero para mí ellos siguen estando conmigo entonces ahí es donde digo, bueno no están físicamente pero mentalmente sí están, a veces me pongo a pensar ¿qué hubiera hecho mi papá en este caso? bueno, mi papá era muy bueno con los números sí. yo soy malísimo en las finanzas y siempre ando buscando a ver un cursito de finanzas aquí hay un sí, sí. taller, voy a ir a tomarlo, ¿no? Este, y digo, ¿qué, ¿qué hubiera hecho mi papá en este momento? O, oh, ay, me acuerdo que mi papá decía que, que estos créditos no los tome porque así, así, que me fijen esto. Que eso es que en ese momento yo ni importancia le tomaba. Sí, papá, nomás le decía, sí, sí, hombre, sí. Ándale, así, literal. Y ahora digo, inga, ¿por qué no me sentí Por derecho? algo me lo decía. A ver, explícame cómo, ahora me pesa,
2: ¿no? Actualmente sigues tomando cursos de, de café o de otras? Actualmente sí.
0: Siempre hay que innovarse porque mira el mundo va
2: súper rápido
0: súper ¿sí? rápido o te quedas atrás o avanzas una de dos si tú decides en qué partido jugar claro. y pues quedarse atrás pues al lo menos para mí no es opción por lo tanto uno tiene que estar trabajando siempre no buscar talleres y qué pasa cuando emprendes dices sí te gusta mucho el café aprendí mucho de café pero pues el chiste es que no, nada más voy a tener que trabajar el café. Cuando eres emprendedor, te tienes que volver un todólogo. Tienes que aprender finanzas, tienes que aprender mercadotecnia, ventas, atención al cliente, todo. Y es digo, eso es lo que más trabajo me ha costado. Que es, es digo uff, no bote la toalla.
2: Oye, y en esta experiencia de, de ya un año, ¿no? ¿Cumplís, ah Bueno, vas a cumplir un año. Voy a cumplir un año, un año en marzo. Eh, ¿Has trabajado con, con personas? Es decir, ¿tienes un equipo de trabajo o ha sido solamente tú?
0: Eh... Obviamente, tengo mi equipo de trabajo. ¿Quiénes son? Los baristas que están conmigo. Claro. Uh -huh. Es uh -huh. muy importante para mí. Yo, para mí, las los, los personas que trabajan contigo siempre son algo más que un empleado, ¿no? Claro. Para mí, son tu otra familia. Claro. Y ellos saben. De hecho, yo les digo, son mis hijos. Y a donde voy les digo, ah, es que mi hijo tienes hijos. Y yo, ah, es que son los chavos que trabajan conmigo en la cafetería. Para mí, ellos no son un soldadito que va y hacen sus labores, no. Son una persona más... Que van a adquirir conocimiento mientras están estudiando o ya terminaron y están desarrollando para en un futuro crecer. Yo les he dicho a ellos, yo quisiera tenerlos toda la vida. Pero sé que en algún momento ustedes se tienen que ir porque van a tomar algunos proyectos suyos. Claro. Ustedes están ayudándome a mí a que mi proyecto tenga vida. Claro. Y yo, de alguna manera, se los voy a retribuir, porque yo las tengo que ver a ustedes a generarles ese aprendizaje o conocimiento que a ustedes les sirva para que también crezcan en algún momento. Entonces, esas personas son las que han estado conmigo. Actualmente, pues, han estado cuatro. Ya una quinta persona que va a entrar eh, con nosotros. Y, y, pues, en sí lo demás lo he trabajado yo solo. ¿Que ha recibido ayuda? Sí. ¿Cómo de que, oye, es que, ¿sabes que Tengo un problema, ejemplo, Leobi, de Verde Bacoba. Ella me ayudó con cuestiones de las convocatorias para gobierno porque le dije, yo nunca he hecho una convocatoria, ayúdame. Okay. Y ella me dijo, ah, yo te ayudo. este No sé, Francisco López Ira de Sonar me dijo, oye, ¿sabes que Yo te voy a ayudar este, con conexiones, con contactos. Voy a poner tu logo acá, acá, y ya me empezó a ayudar, ¿no? Entonces, entre esos lazos... Bueno, Paola de Happens, de que me tocó compartir con ella en la en la UADO una conferencia, y me dice, no sabes que yo voy a hacer mis juntas ahí. Y tiene una junta y ella lleva a la persona. Y va. No, es que me gusta mucho y eso. Porque ella sabe, le dijo. Le digo, Paola, qué chiquito es el mundo. Recuerdo que hace tres años yo estaba tomando un curso contigo sobre mercadotecnia. Y ahora estamos juntos dando un panel de mercadotecnia. O Alba de Auten. Eh, yo recuerdo también tomar un curso con ella ahorita acaba de ganar un premio de emprendedor del año, ¿no? Este, es cuando dices, a la bestia, antes yo estaba ahí como nada y ahora estoy aquí tratando de lograr lo que ellos han logrado durante cinco años con su negocio. Porque no han dejado de ser emprendedores, tengan cinco, ocho años, siguen echándole para que su negocio rinda frutos.
1: Es un estilo de vida, el emprendedor no es una acción, sino Así un es. estilo de vida.
0: No es un juego. La verdad no es un juego, como es tú un estilo de vida 24-7.
1: Así es, es lo que hemos aprendido. Y al final al final de todo esto, pues, para eso estamos, o para eso ese es nuestro propósito, este, transmitir, transmitir esa idea. Eh, Francisco, ya para, para terminar, ¿qué le recomiendas a todos esos emprendedores que actualmente están emprendiendo, pero sobre todo a esos que quieren ser emprendedores, pero por un pequeñito obstáculo, le sacan la vuelta a, o sea, a jalar, pues, a darle play. ¿Qué le recomiendas en base pues, a lo que tú has vivido que no te rendiste?
0: Muy bien. Pues, mira, muy bien. La guía de Denle Play estaría muy cool hacerla, ¿no? De no que, eh, como los mandamientos casi. Número uno, yo digo, confía en ti mismo y en lo que quieres. Y en el propósito. Son tres cosas que van en conjunto, ¿no? Si alguna persona te dice, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Bórrate eso de la cabeza. Tú siempre... Sí lo voy a hacer. Lo voy a lograr. Cueste lo que cueste. Dos. Pues... Si te gusta lo fácil... Espérate más tiempo porque no es lo tuyo. Literal. Eso no es fácil. Es todo difícil. Tres. Pide ayuda. Hay que saber pedir ayuda y acercarte a las personas... Para saber... Para que te ayuden y te encaminen hacia algo, ¿no? Porque muchas veces nos decimos, no, no me voy a acercar, este, voy a, por mi cuenta voy a aprender. Y no, pues, te sale más caro el daño. Sí. Eh, otra cosa, recuerden que van a perder de todo. Van a perder dinero, estabilidad, emociones, amigos, y hasta en parejas podrían. No fue mi caso, pero amigos sí perdí bastantes, ¿no?
2: Entonces... Por el negocio, por todo eso. Sí, por
0: la cuestión de... Muchos no entienden el hecho de que... Oye, Francisco, vamos a cenar. Es que no puedo porque tengo que saludar el café. Y... Mmm... Tú siempre, tú siempre. O ya. Simplemente es que no puedo por esto. Y no Pero ahí te esa diste parte.
1: cuenta que no eran amigos, entonces.
0: Exactamente. Otra cosa. Eh, bueno, esto es como un consejo, ¿no? Siempre apoyen a sus amigos que estén emprendiendo. Claro. Si dices, voy a ir por un café... ¿Para qué te vas a las cadenas comerciales? vea un café local. No importa que no sea el mío. Que yo quiero, obviamente, que vayan al mío, ¿no? Pero apoyen un café local. Claro. Porque es una, un emprendedor de aquí. De la ciudad que le está chingando. Entonces, siempre apoya el mercado local. Eh, no dejes que los malos comentarios te tumben. Y siempre trabaje como lo que te dije de los viajes. Si sí. vas a hacer un viaje, hazlo. Pero que tenga algo de provecho. Dice, ah, voy a tomar un curso, un taller... Siempre actualízate y estate aprendiendo y informando de cosas nuevas. Innovando. Muy importante.
1: Súper bien. ¿Tu filosofía de vida? O sea, algún lema que tú tengas de decir, esto, esto es Francisco.
0: Ah, cabrón. Esas preguntas sí no las había, <risa> No las esperaba.
1: Preguntas de Adela Micha. Sí. Mi filosofía de vida. O alguna frase que digas, esta frase la llevo tatuada.
0: Sí hay una frase, pero te vas a reír mucho porque no es totalmente mía, ¿no? Es del Rey León. Y que yo quería poner esa frase... En Hakuna mi Matata. Hakuna No, 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 no. Hay una frase que le dice Mufasa a Simba... Cuando está perdido. Y eh, que lo ve en el cielo y le dice... Remember who you are. Recuerda okay. quién eres. Eso es muy importante. Siempre donde estés parado... En la posición que estés... Recuerda quién eres. Porque eso es lo que te va a mantener... Con los pies en la tierra... En hacer lo que vas a hacer. Si te olvidas quién eres... Olvidas tu propósito y lo que hay que hacer.
1: Súper
2: bien. Oye, Punch, y que... Tengo una duda ahí que me está entregando bien, Machín. ¿Qué? ¿Qué onda con Punch 2020? O sea, acabamos de empezar. ¿Qué, qué es lo que sigue? ¿Qué este? viene? ¿Qué viene para Punch? Y, y, y otra, okay. eh, ¿ya hay Punch 2025 o todavía no? No,
1: les voy
0: a decir la verdad.
2: Adelántanos, por favor, porque Ese yo es estoy otro en... proceso
0: muy duro que estoy uh -huh. viviendo. Porque cuando inició 2020, dije... En diciembre. Esto acaba de pasar okay. en diciembre, ¡Cabrón! Se terminó el Punch 2020. <risa> Así se Hello. fue. ¿En Para qué momento llegó qué el momento 2020? Dije, no manches. Son cinco años. Pero, ¿qué es lo difícil? Que tengo un negocio que yo no sé qué va a pasar. Porque cuando tienes un negocio no sabes qué va a pasar el okay. día siguiente sí, ni sí, al sí. mes. ¿Cómo voy a organizar un programa de 25 años de mi vida? O de 5 años de mi vida. Si ahora tengo un negocio conmigo. Está bien, cabrón. Y la verdad... Es un reto que tengo en este año poder hacerlo y deducirlo para que antes de terminar el año, Punch 2025 esté listo, ¿no? De que tiene que estar, <risa> tiene que estar. Sí. Y... Ay, ¿Qué es la otra pregunta que me hiciste antes del Punch 2020?
2: Eh, no, esto que... ¿Qué onda con Punch 2025? Eso, ya pues respondiste, eso es, sí. Pues eso
0: sí, todo, o sea... Pero sí si, si es algo, como te digo, como una crisis emocional muy grande... Porque digo, bestia, se acabó ese plan que hice, ahora hay que hacer uno nuevo. Y pues, como todos, cuando vas a iniciar un proyecto nuevo, no sabes qué va a ser tu vida. Para cada cinco años, así me encuentro
2: por lo, por lo pronto, puro mar negro ahorita.
0: Así es, puro Muy... mar negro. Lo
1: único que, que te podemos decir es, Punch, eh, si superaste todo eso que has superado, créeme que, eso, que, que, que esos problemas que puedes... Este, ver de qué va a pasar con el negocio, yo creo que de la manga te la vas a sacar. Creo que, que puedes encontrar fuerzas de, de lo que sea a, a partir de, de todo lo que has superado. Entonces, pues Jorge, una historia muy diferente a todo lo que hemos a todo lo que hemos vivido como todos los emprendedores que han estado aquí con nosotros. Cada quien pues tiene su historia personal, sus retos, sus pasiones, su amor, su emprendimiento, pero pero creo que, que es una historia que a muchos los va a motivar y, y pueden llegar hasta a, a, a compararse contigo en decir, bueno, si él superó eso que, a, que vivió, pues como, como quiera yo supero que que pues que a lo mejor no tengo económicamente pues para meter un negocio en grande, pero pues puedo empezar con algo pequeño, puedo iniciar. Al fin y al cabo, yo creo que en resumen de todos estos episodios que hemos vivido en, en, en Plan E y en el podcast, todo el factor común de esos emprendedores es inicia, o sea, aviéntate. Creo que eso es lo único que diferencia a las personas que lo han hecho y lo que no han hecho es que no se han atrevido a dar el primer paso. A partir de que dan el primer paso, yo creo que lo demás es corre solo. Entonces, pues partida y a todos los que nos escuchan. Francisco, yo creo que ha sido una, una historia de vida y un emprendimiento este, muy fregón. Una enseñanza, fregón, eh, una eh, enseñanza eh. Muy, muy fregona tu, tu vida. Gracias por haberte abierto y compartirnos toda tu historia. Que a lo mejor hay muchas historias que todavía no nos has dicho y, y, y no nos comentaste.
2: este A, a final de, de 2020 la vamos a, invitar, a, a pesar para para de
1: que tu nos A pesar de tu corta edad, que de todo esto que has vivido. Y creo, como dices tú, que ha sido una de tus motivaciones... Este, principales Muchísimas gracias por, por Por abrirte aquí con nosotros Y que la gente que nos escucha Aprenda de ti Este, se compare contigo Y, y se motive Se motive de, de tu historia ¿Cómo pues, lo ves, Jorge? Pues
0: sí, les quiero dar las gracias Yo también a ustedes La verdad, No, a, a ti, muchas gracias Y poder compartir esto Este, el deseo de hecho De compartir es de eso, ¿no? Para que la gente, como tú dices, que no se anima a dar el primer paso, Aní, anímate, arriesgate, vivas lo que estés viviendo. Porque así como yo viví eso, hay gente que han vivido cosas peores, la neta. O sea, tal vez yo soy un afortunado en comparación a otras historias. Pero es ayudarlos a que se arriesguen. Y si yo antes, por ejemplo, yo antes hubiera querido también escuchar historias así, como lo que ustedes están haciendo, ¿no? De emprendedores, qué bestia, qué es lo que pasaron y cómo se animaron a dar ese paso y el por qué lo han dado. Y pues igual a todos los que escuchen este podcast sepan que aquí más que Panch, el dueño de Mar Negro, pues está una persona que en este momento tal vez no conocen, pero conocen ya un poco de su historia y pueden acercarse a cualquier momento al café y pedirme ayuda, querer platicar conmigo. Oye, ¿sabes qué? Quiero emprender pero no sé cómo y vamos a buscarle, vamos a buscarle y pues aquí tienen una persona que les puede ayudar.
2: Súper sí. bien. Muchas gracias, creo que, creo que tienes ahí una historia que contar, no solamente aquí con nosotros, como tratar de, de expandirla por otros medios, creo que sería muy importante que muchas personas pudieran escuchar esto que nos estás contando nosotros y mmm, así, lo bueno de, de esto es que apenas vamos empezando. Tenemos veintitantos años y, y nos quedan mucha vida por delante. Estamos adelante. chavos todavía. Sí, estamos yes. chavitos. Entonces, yes. pues muchas gracias, Panch. La verdad que, que yo no yo no, te conozco pues desde hace mucho tiempo, pero no 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 sabía nada de esto. Y creo que creo que cuando te conocí apenas empezó tu historia, ¿no? Esto uh -huh. y, y pues nada, muchísimas gracias por, por, por contarnos todo esto. Gracias. La
1: dirección del café, redes sociales.
0: Ok, pues las redes sociales es Mar Negro MX, tanto Instagram como Facebook. Eh, la dirección es al lado del Jardín Botánico, por Carlos Dineo, 1997. Y van a ver el local ahí, 108, que dice Mar Negro, ¿no? Ok. Lugares, referencias conocidas, les digo, al lado del Jardín Botánico, cerca de ejército Y en la misma plaza donde está mi tierra. Ahí nos encontramos. Y, está pues, al lado de un Oxo, de hecho. Sí, al lado de un Oxo. Entonces, ahí nos van a poder encontrar. ¿Qué van a encontrar en Mar Negro? Barra de Especialidad. Van a encontrar café, té y motelería. No solo... Café. Hay más bebidas, tenemos más de 200 bebidas en el menú, solo 95. Ah, y, y ahí pueden experimentar, uh -huh. ¿no? Claro. Vamos, la idea es que tú encuentres una bebida que a ti te guste. Uh -huh. y, y pues ahí los esperamos y ahí los espero. También. ¿Horario? De 8 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 3 de la tarde a 10 de la noche.
2: Perfecto.
0: Ya
1: para cerrar, este, agregando eso que comentaste, Estoy leyendo un libro que, que me gustó una frase que dice eh, Para cerrar con broche de oro Estilo de la micha
2: Es un meme que te pasó tu abuelito no, es,
1: es, un, es, un, es una frase que me gustó Dice No renuncies a un sueño Por el tiempo que necesitas para lograrlo De todos modos el tiempo va a pasar Lo hagas o no El tiempo va a seguir pasando Entonces lo importante es qué haces mientras el tiempo pasa pues para todos, muchísimas gracias por habernos escuchado. Jorge, eh, creo que fue un, un episodio extremadamente bueno.
2: queremos que fuera 30 minutos, pero no podemos. Pero fue imposible. No podíamos parar.
1: Muchísimas gracias a todos por escucharnos. No olviden nuestras redes sociales. El encargado de las redes
2: sociales. que es, Jorge? ¿Cuál es la, eh, la red social? Eh, tenemos Instagram y próximamente YouTube. Eh, pero como ya lo
1: vieron como ya lo vieron eh, estuvimos en, en Spotify el año ah. pasado ya estamos en Apple Podcast ya nos pueden encontrar en Apple Podcast como Plan E guión el podcast para todos los que no tengan Spotify y no quieran contratar ¿Y en
2: Instagram cómo estamos
1: en Instagram estamos como arroba plan punto el Podcast. ahí nos pueden encontrar estamos subiendo información videos de nuestro de los emprendedores que vienen aquí al al, al podcast entonces pues ahí estamos. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por el apoyo. Seguimos recibiendo comentarios que al fin y al cabo eso es lo que nos hacen mejorar. Feedback. Y muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Bye. Esto es Plan E. Emprende.